0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听冰角新,新闻。今天是2023年的1月10号，也是我们冰角新闻新的一年第一次录音。再次祝大家新年快乐哦！新年快乐，恭喜发财！<笑>对啊，我觉得我还在跨年的那个氛围。是哦，我跟你讲，而且呢，因为农历假期就快到，而且今年的农历年节有够长的。没错，我从1月1号就开始在等，开始期待哈、哦。<笑>在等那个年假什么,事什么的，补假什么的就先抛诸脑后，大家赶快再撑一下，年假就快要到了。对，大家加油。那最近呢，英国的哈利王子抛出了一个震撼弹、哦、他推出了一本回忆录，叫做《Spare》。那什么叫做《Spare》呢？其实就是备胎的意思。因为我们知道这种王室啊、贵族，他们都是家族靠血缘一代一代的继承嘛，但是只有长子可以继承头衔、权力还有财富。那后面的这些次子啊、老幺啊、女儿啊，就是所谓的备胎。那传统上都知道，家族当然会希望多生几个当做保险嘛，不然我如果只剩一个小孩单传，结果这个小孩长子如果出事的话，那我血脉不就中断了吗、嗯？哦，所以就会多生几个。但是对于这种被当成保险的小儿子来讲，可能。从这从小的成长过程，也会有很多积怨啊、嗯，会有很多的压力，或成长过程很多的痛苦。嗯、这次哈利王子的回忆录，可以说就是对于他的家族以及他的哥哥威廉王子的一次大反扑，在整本回忆录里面大吐苦水，也让家丑一次外扬。英国媒体也说、哦，现在英国王室已经为了哈利王子设立了一个专门的战情室。<笑>对，除了要面对他的回忆录内容以外，也要回应哈利未来可能会接受各种媒体采访啊，各种八卦小报啊，都会去挖各种的窗疤。那呃，王室当然希望可以挽救这场公关灾难。那外界一般对于哈利王子回忆录的内容，其实都聚焦到呃，他这次在。包含对于哥哥威廉王子还有凯特王妃的批评，有很多的八卦啦。包含他说他哥哥直到结婚的前一刻都没让他知道，一直把他蒙在鼓里。天啊，这还是亲兄弟对，所以他就觉得心里很受挫。然后还说在二，因为二零一一年的时候，威廉跟凯特王妃婚结婚嘛，嗯，这个婚礼没有邀请他当伴郎，他没有致辞，他只有主持的份。他就一直怀恨在心，很生气，然后还说他们很多很多时候这个家族聚餐都没有揪了。哦，天哪，聚餐没有揪，对，所以就写在这些积怨至今，要出一本书来好好的。对，婚礼都已经过了，现在二零二三年过了十二年，一夹不是一夹子吧，十二年过去了。对啊，天哪，没想到，没想到皇室也跟一般人一样呢。其实跟一般人一样啊、哦。<笑>因为我们最近台湾最热门的话题就是呃，关于婚礼要办流水席还是办桌，对不对？对，是要办桌还是,还是要去高级饭店？要、啊、去高级饭店了。不过我觉得这对皇室来讲应该不是一个问题，因为他们肯定不会是。他们那种算办桌还是在高级饭店、啊、高级饭店里面的办桌吗？他们呢，可能是在庄园里面，更像办桌，因为是露天的啊，的啊是不是可？可能是在花园露天的耶。嗯、所以在我们的这个是何小姐，是不是？看来可能就觉得那就跟路边摊一样，你大落对不对？<笑>有可能哈。<笑>哦好啦，但是因为我们今天其实想要聚焦的是哈利王子这本回忆录当中比较严肃的部分、嗯。除了我们刚刚讲的这些家族秘辛啊、家族的抱怨之外，哈利王子也在这本回忆录中坦诚自己，他个人过去在阿富汗的服役期间，曾经杀死二十五名塔利班的成员。那在回忆录里面，哈利王子甚至说，哦，他根本不认为自己当时杀死的这些是人，而只是在棋盘上被拿下的棋子而已。哦，不把人当人看。那这种。说法当然就引起了很大的争议。对
1: 阿富汗塔利班政府的发言人巴尔西，他就回应表示啊，哈利王子的发言是阿富汗人民经历创伤的缩影，占领军队杀害无辜人民，但是却没有被救责。而且巴尔西还强调啊，西方占领阿富汗啊，是人类历史上的可憎时刻。现年三十八岁的哈利王子，他过去曾两度赴阿富汗服役。第一次是在2007年至2008年期间，那时候他在阿富汗的赫尔曼德省担任所谓的前进空中管制员。第二次服役是在2012年，当时他以英国陆军航空队的阿帕奇直升机飞行员身份被派遣到英国空军位于阿富汗南部的堡垒营基地。根据哈利王子的回忆录啊，他是在第二次服役期间杀害了25名塔利班战士。他说。我的数字是 25， 他有执行过6次的杀人任务哦。他表示说，每一次任务结束之后，他回到基地都会观看装在直升机上面的那个摄影机影像，所以他很坚信说这个数字是非常精确的。嗯，但是他自己也说， 25这个数字他自己不满意啦。但是这个数字也不会让他觉得很尴尬，就是好像就是拿不出来很丢人的样子这样子，嗯、就是。所以其实你可以看到，哈利王子对于就是他所杀害的这些塔利班战士，就对他来讲可能就是一个数字，或者说怎么样的。哈利王子啊也说他自己其实很喜欢玩那个电玩，特别是射击游戏，所以他就把这些射杀25人的这个高效率，他就归功于就是对于电玩的热爱。他说啊，我做这件事情其实蛮开心的，因为我自己很喜欢玩 PlayStation 跟 Xbox。所以我觉得我自己的母子还蛮灵活的。他讲的这个
0: 真的是把这个杀人这件事情讲的稀松平常哎、欸。对，因为刚刚威力讲说他在直升机然后回程的时候会看那个抬头上面的海抬头摄影摄影机的数字嘛对对对，真的就很像我们玩像小孩玩 pop g， 玩完之后他会给你一个战况总结、嗯，没错，里面就会有一个你的杀敌数字。数字可是游戏是游戏，但是它完全是用一种游戏的心态来看待真正的战争。没错，其实这个也可以反映说，其
1: 实现代战争，然后特别是在那个武器啊越来越先进跟高科技的一个情况之下，其实杀人这件事情，你看现在美国啊或者是其他国家都已经开始在用无人机了，就更像是在玩。呃，类似遥控飞机啊，或者操作，不
0: 像是以前你说杀人，你得真的拿一把刀冲到敌人面前砍死他，然后你还要面对某种心灵的代价。对，现在你只要在世界的另一端按一个按钮，一个无人机遥控过去，就替你执行了这些任务了。没错，那这个回忆录其实不是哈利王子自己写的啦，他有一个代
1: 笔作家、嗯、叫做莫林格。那根据这个代笔作家莫林格，他就说啊，哈利王子之所以呃。嗯没有对他所杀害的这二十五名塔利班战士觉得愧疚，就是因为九一一攻击事件。那哈利王子回忆啊，二零零一年，也就是九一一攻击事件发生的时候啊，他那时候是在伊顿中学。伊顿中学其实英国一个很有名的技术学校，就是英国的政治啊，或者说经济上层的精英，其实都是会读这一个学校，精英贵族学校。对，没错。他就是在那时候学校里面电视上看到说盖达组织啊，那时候挟持飞机冲向美国的纽约世贸中心
0: ，所以他觉得说这些袭击者就是人类的敌人，杀死他们根本也不足惜。哈利的这个说法，其实我觉得真的有一点像时光倒转呢、欸嗯，或者是他的时间好像停格在这种十年前的感觉。对，因为其实必须承认啊，撇开自己的立场，九一一刚刚发生的时候、嗯，其实整个西方世界都支持反恐，没错，基本上都是同仇敌忾的，好、哦，毫无反省能力。那个时候美国的国内，其实你如果去做民意调查的话，也是跨党派的所有人都支持啊。嗯、但是现在已经2023年了。或者我们说哈利可能他的代笔作家在写这个书的时候，至少也是2022年嘛，没错，美国已经退出阿富汗了耶，对，所以在今天这个时刻，其实反恐战争几乎已经可以被证实是错误的了。然后美国也已经不分党派都认为这是一个呃重大的呃政策错误，因为不管说是拜登或者当时川普，都是要退出阿富汗战场的啊。所以这整个阿富汗战争打了十几二十年，他不止没有达到最初的目标，而且也滥杀了很多无辜。没错。就像美国新闻网站拦截
1: 记者侯赛因他说的、啊，他就质疑哈利王子把911攻击事件当作是他在阿富汗杀害二十五人的借口。这种说法的问题就在于，反恐战争他其实对付的是与那次攻击无关的人，而且他攻击的这些人，或者说哈利王子杀害的这些人，很可能甚至是盖达组织的敌人。嗯。那我们回顾二零零一年这场九一一攻击事件，那时是 b 拉登与盖达组织所策动的攻击事件，而不是现在统治阿富汗的塔利班政权。而且至今也没有证据显示塔利班在袭击前夕掌握 b 拉登想要做什么。就美国说你有就有了。对，其实塔利班政权那时候在美国，特别是小布希总统的压力之下，其实一度还说哦 ，OK。那呃，我们愿意交出本拉登，嗯，对，但是其实美国不愿意接受。那在二零零一年的时候，美国总统小布希他就认定塔利班政府你窝藏本拉登，所以展开了永久自由行动，其实也就是所谓的阿富汗反恐战争，一开启就是长达二十年。那不止美国哦，包括英国、纽西兰、加拿大、丹麦、荷兰。他其实都是所谓国际反恐联军的一员。
0: 刚刚讲到二零零一年九一一事件发生的时候，这个哈利王子他在著名的寄宿学校伊顿中学念书嘛嗯嗯。哦，小弟我当时念东华国小。<笑><笑><笑><笑>可是我对这个九一事件也是印象深刻哎，那个时候看的就像电影一样，啊、觉得这些电影画面竟然出现在新闻台上。<笑>对，但是我是没有像哈利王子这样，当时还没有政治启蒙了、嗯，但是也没有像哈利王子这样立刻就认为说啊，这个阿富汗是人类的敌人，也没这种感觉
1: 。那时候我好，呃，因为我跟哈利王子的岁数是一样，所以我那时候其实也是读高中，嗯、然后其实也真的就是在学校的电视里面看到这个新闻。是吗、哦？对啊，但是那时候我比较。我可能才疏学浅，我连阿富汗在哪里都有点不太知道。<笑><笑>那时候其实真的不知道阿富汗在哪里，是美国总统小布希说，哦，是就是那个凶手在阿富汗，所以大家才开始
0: 慢慢的把那个焦点转到新闻上，只有一种很好莱坞电影式的感觉，就是有坏人开飞机去撞了一群无辜的人。真的是长大了一点才知道说啊，其实九同样是九一一。对我们还有对，比如说穆斯林世界，其实是完全不一样的那个整个的感觉。没错，对啊，因为其实二
1: 呃九一事件，或者是说之后所谓的反恐战争，其实等于是形塑了现在整个呃我们所认知的国际情势啊。然后特别是就像浩中讲到的，嗯、就是穆斯林在二零零一年之后，其实就被很容易被当成所谓的恐怖分子啊，啊或者是说呃在。不止可能不止在中东国家，就是因为我们知道说，就是英美其实也很多的所谓的呃有色人种，或者说穆斯林社区嗯，那这些人其实就很容易被呃。或是当局的骚扰啊，或者是说
0: ，就是在路上走的时候，其实也很容易被被那个所谓的种族歧视标签化了。对了，标签化。我们请威力谈一谈，就是说阿富汗战争，就是呃，这过去这这段时间以来，造成了怎么样子的代价？对，那根据
1: 美国布朗大学，它有一个战争成本计划。那根据这个计划的统计，截至二零二一年，也就是拜登宣布美军要撤出阿富汗的时候。阿富汗战争耗费了美国 2.2 兆美元，而且导致超过7万名阿富汗人的死亡，这7万人都还不包括军警，都是平民。嗯、而且制造了270万名难民，他们流往海外，到现在都还没办法回家。那西方国家的战争罪行，后来也陆陆续续被媒体揭露。像我们苦劳网南方国际，其实之前就有曾经报道过那个澳洲的特种部队。呃，滥在阿富汗滥杀平民嘛，对啊，然后还有什么手杀文化呀，然后拿那个阿富汗人民的那个义肢当做酒杯喝酒，然后那些照片流出之后，后来澳洲的那个军方也调查了嘛，那其实那时候我们就有讨论到，其实不止澳洲的特种部队或军方有犯下这一种战争罪行，其实美国那时候呃。我们我们还记得说国际呃刑事法院要调查那个在川普任内的时候要调查美国的战争罪行嘛？结果被川普制裁。没错，川普说你是哪根葱，就是想要来那个调查我们，所以让你
0: 入境都不行，还没收你的财产
1: 。对，那所以所以那时候其实我们就讨论到了，就是呃这种战争罪行应该是一定存在的，嗯，对，但是。现在就是现在的情况，就是说，哎，西方国家不让你调查嘛，那其实你也很难，真的就是有什么作为。那屡获英国年度新闻记者奖的知名记者，呃，约翰皮尔格他就说，阿富汗不对英国跟哈利王子构成威胁，但是英国的作为却令这个国家陷入贫穷。哈利王子的发言让人们明白，英国王室支持的这个制度是多么的残酷。那爱尔兰在欧洲议会的议员米克·华莱士他也说啊，美国与北约对阿富汗发动的战争是完全违法的，而且摧毁了数百万无辜人民的性命。那他只问，为什么主流媒体跟政客还不呼吁要把哈利王子因为战争罪而送送审呢？那塔利班的领导人哈卡尼他也谴责哈利王子，他说啊，哈利先生，你杀死的不是棋子，他们是人，他们的家人正等待他们归来。哈卡尼也表达了对于国际刑事法院的失望，因为你们对哈利王子的行径装聋作哑，但是希望这些暴行可以被人类的历史铭记。那目前英国的国防部啊、王室都拒绝对哈利王子的回忆录内容发表评
0: 论。我觉得这国际刑事法院也是有一点无辜啦，他没有装聋装聋作哑、啊，他还想调查，他也是手,手无伏无之力，那没办法。就是美国，其实这些大国家从来都是这样子，他可以去指控第三世界国家违反人权，但是当他自己出问题的时候，他根本不让别人到他的领土去定，因为他是主权嘛，嗯、他不让别人去调查他的。没错。所以这真的是，嗯，怎么讲？就可能说国际政治到最后还是非常现实的实力原则。没错。所以你的比谁的拳头大？比谁的拳头大？你拳头大就是硬道理，然后就是正义。那自由主义在这边其实是完全使不上作用的。我们今天聊的第二个话题哦，是巴西川普的下场对。因为巴西川普虽然被说是巴西川普，但没想到世界的历史就是这么的戏剧性哦，他连下台的这种。姿态都跟川普一模一样。一月八号，刚刚在元旦宣誓就职的巴西新任总统鲁拉，他立刻就面临了前总统波索纳洛支持者的逼宫威胁哦。大概有四千名波索纳洛的支持者闯入了巴西首都巴西利亚的最高法院、国会还有总统办公室所在的普拉纳托宫，而且他们在政府大楼里面打砸抢，希望军方介入，要求鲁拉下台，让波索纳洛重新掌权。哇，这个景象真的让人想,想。恭喜当时川普支持者闯入美国国会的这种情景啊、嗯，对，不愧是巴西川普，普，真的不愧是巴西川普哎、欸，到最后一刻都要向你效仿，支持者的那个意志也是。不知道川普现在如做何事想啊？说川普最后鸟掉啊，他最后背叛了自己的支持者啊。对、嗯，嗯，
1: 那呃，隶属工人党的鲁拉呀、啊，他在今年元旦的时候是第三度宣誓就任巴西总统。那他过去在任内啊，他利用千禧年商品繁荣潮赚取的资金扩大社会支出，像是对穷人发放现金啊，提高最低工资啊，扩大高等教育的机会，所以他一度是全世界支持度最高的国家元首，这个是连之前美国总统奥巴马都承认的。今年十月三十日的时候，鲁拉再度以百分之五十点九的支持率，在总统大选第二轮投票中击败了波索纳洛。但是波索纳洛却拒绝承认败选，甚至还拒绝参加总统交接仪式。他在交接仪式之前啊，就已经飞往美国的佛罗里达了。而他的支持者们也从十月三十日，也就是投票日之后，封锁道路、焚烧车辆，而且在军事基地外面扎营，为的就是要呼吁军队快点干预
0: 。这可以说根本已经是一种判乱行为了啦。
1: 对啊，而且直接在军就是在军营外面说，哎、欸，你们军人快点出来做什么？这样，那在叛乱的前一天呢、啊，就可以看到有一百多辆载满波索纳洛支持者的巴士驶入首都。那这些支持者，他们就穿着那个大家有看过世足赛巴西队的球衣嘛、嗯，其实就跟他们国旗颜色很像，就是呃黄色跟绿色呃组成的这个上衣。那袭击者们就穿着。呃，黄绿两色的上衣闯入了行政、立法跟司法最高机构所在的三权广场，那砸毁了国会跟最高法院的窗户，甚至在众议院内纵火焚烧地毯。袭击者们也闯入了普拉纳托宫，破坏了家具跟艺术品。最后，他们就爬上国会大楼屋顶，要做什么呢？他们拉开写着“干预”的横幅。显然就是要向巴西的军方喊话。嗯，那是因为波索纳洛他其实也是军人出身，他曾经是陆军上尉，所以他在任内啊也一直笼络军警势力，所以他在军在巴西的军方跟警方里面，他其实支持度是比较高的。所以这一次叛乱啊，也传出了军警放纵袭击者的情势，就是因为袭击者闯入政府大楼的时候啊，几乎没有遭遇拦阻。就有人猜测，会不会是因为巴西利亚联邦区的州长罗查，他是波索纳洛的盟友，而他任命的安全部长安德森·托雷斯更是波索纳洛政府的司法部长。所以当叛乱发生的时候啊、呃，安德森·托雷斯正在美国度假
0: 。所以这些前行政官僚、前任的官僚，他们其实也应该可能在看风向啊。就是看看这个抗争到底搞不成、搞得成。如果搞不成的话，他可以顺势出来谴责；如果不小心给他们搞成的话，那我搞不好这关还可以继续当。因为鲁拉如果上台的话，这些人可能都要洗一轮了嘛。没错，嗯，
1: 那鲁拉他后来就谴责巴西利亚行政首长跟警方还有安全部门根本就无作为，所以他就颁布了一个命令啊，授权联邦政府控制巴西利亚的警务。那后来大法官也说，袭击只有在安全跟情报当局的默许，甚至直接参与的情况下才有可能发生。所以最高法院后来也以未能阻止袭击事件为由，将罗查免职九十天。那截至周日的傍晚啊，警方已经逮捕了至少三百名的袭击者。那这个判断局势才终于得到控制。鲁拉后来痛批袭击者是所谓的法西斯狂热分子，而且誓言要惩罚所有的涉案人员。鲁拉说这些袭击者是真正的罪犯，然后他也说我想要告诉你们，这些所有的涉入者最后都会被揪出来，而且要接受惩罚。他们要明白民主保障言论自由，但是也要求人民要尊重制度。那鲁拉表示他也会调查到底是谁资助袭击者，搭着巴士进来首都。那其实这一次啊，相较于过往的一些拉丁美洲的一些可能右翼的一些政变，其实鲁拉相对来讲，他得到的国际声援其实是比较多的。嗯，那包括联合国的秘书长古特拉斯，甚至是美国的总统拜登，其实在第一时间也都表示对于。鲁拉的支持
0: ，而且谴责政变，这真的蛮少见的耶<笑>、啊。他没有马上说这是人民的力量，<笑>人民的抗争。然后鲁拉如果说要严惩这些抗议分子或袭击者的话，哇，美国过去的经验，美国可能就会出来说这打压人民力量啊，嗯、谴责这个前置言论自由
1: 。没错，像我们前一个礼拜讲的秘鲁的政变，嗯、其实美国那时候就立刻承认了那个 Hotl, 新政府，对新政府。那像。在更早之前的委内瑞拉也是嘛，就是那个瓜伊多，
0: 他还自己扶植了一个嘞
1: 。对，没错、嗯。那所以，呃，鲁拉可能我在猜想，可能是因为鲁拉的支持度真的很高啦、嗯，而且他也不是什么政治的菜鸟
0: 。鲁拉不是忽然冒出来的啦，他以前就跟你美国、跟奥巴马这些国家、跟这些人政要都打过交道，你不能当他是一个初出茅庐的人，可以
1: 跟你比比手腕的人这样子。嗯对啊，那所以美国总统拜登啊，跟其他各国领袖也一致谴责，呃，这些袭击者的暴行，而且表达对鲁拉的支持。至于叛乱前夕飞往美国的波索纳洛啊，他没有直接谴责暴民哦，他在暴动发生后大概六小时，他才在推特上面发文。真的，我真的觉得很奇怪，就是为什么这些右翼人物都很喜欢在推特发文呢、啊？他是用推特发文，呃，一方面表示说。和平示威是民主赋予的权利，但是他一方面也否认说不是我做的，所以他否认了那个鲁拉的指控。那世界各国领袖啊，他们也谴责这次的未遂政变，像拜登就谴责这次的袭击啊，是一次对巴西民主跟权力和平移转的攻击，因为巴西才刚刚选出那个鲁拉作为总统嘛，而且也表示他要全力支持巴西的民主制度。那玻利维亚的总统阿塞尔。他也谴责法西斯主义者尝试以武力夺取他们没有办法透过投票获得的成果。那古巴的国家主席迪亚斯卡奈他也谴责巴西发生的暴力与反民主行为，而且指出这个目的就是为了要制造混乱。嗯，那阿根廷总统他说的话比较有趣，就费尔南德斯他说啊，阿根廷人民要无条件支持鲁拉，我们会与巴西人民一起捍卫民主。不要再让右翼推动的政变幽灵再度出现，所以他其实提到了、欸、一些拉丁美洲、呃、在从冷战期间开始以来这种血泪斑斑的政权颠覆的历史
0: 。哇，看到鲁拉这样子的状况，就再回头看看秘鲁，真的觉得<笑>对，好不堪哦
1: ，就是觉得、嗯、有点有点对
0: ，人不分左右，还是得要有点朋友，<笑>没错<錯>
1: ，<笑>这句话讲的真好。那最后来讲一下英国前工党的党魁啊，柯宾他也表示，巴西未遂政变跟两年前川普支持者闯入国会的叛乱极为相似。当时美国选举舞弊的不实讯息一直被广泛的传播，而且又有川普这个一位危险的极右翼领袖，他在煽动支持者行动，所以最后酿成了国会叛乱。那柯宾他有提到啊。未遂政变不仅令人想起美国一年前的呃国会叛乱，它也会让巴西人民想起二十一年前的独裁统治。就是在一九六四年的时候啊，巴西军队它推翻了民选的左翼总统洛昂古特拉，在美国的支持下呀，军事独裁统治了巴西长达二十多年，期间有四百多人死亡、失踪。而且有两万人遭受酷刑。其实一月八号这个日子相当特别哦，在五十年前，也就是一九七三年的一月八号，巴西发生了一件事情，叫做圣本图大屠杀、嗯。那这件事情简单来讲呢，就是有六名反军政府的呃运动人士，他们被秘密警察呃绑架，绑架之后呢，就遭遇了酷刑，然后最后他们。果不其然的被杀害，被杀害以后呢，他们的尸体被肢解，然后被散落各地，这样子，到后来才被发现。那其中一名，呃，其中一名比较有名的，他是曾经参加巴西的游击队，叫做索莱达。那索莱达的遭遇其实就特别可怕，因为秘密刑警就是，呃，对他施施以酷刑，那要求他喊出支持希特勒的口号，但是他不服从嘛，那不服从呢？呃，这些秘密警察就在他的大腿画下两个呃纳粹的这个万字的记号，那、啊、最后他不屈从就把他杀害了。嗯对，所以呃，科宾他就特别提到说，哎，一月八号，五十年前的一月八号，其实发生过这件事情。那这今五十年后的今天，再度发生这种极右翼煽动的政变，其实很多老一辈的呃巴西人，他们其实就会想起说，哦。我们在不久的二十多年前，其实就曾经历这种呃军国主义，然后军事独裁的这种统治，对，所以其实那个恐惧的感觉会特别明显
0: 。过去的历史会被唤醒了，没错。我们看到美国的川普啊，接下来可能磨刀霍霍，还会投入下一次选举嘞。对，那不知道这个波索纳洛未来在巴西还有没有搞头哈、哦？对，很有可能呢、啊，他也有可能卷土重来啊。没错，博索纳罗，而且看他这次的这个做法、嗯，显然就是他也不想得罪自己的右派支持者嘛，所以他也没跟他们切割，他只是说这不是由我发动的而已，但是他并没有谴责这些人啊。川普当时也是说，把这些人国会暴动的袭击者说他们是爱国者。嗯
1: 嗯嗯，对
0: 啊，没错。那其实现
1: 在的有一个重点就是说，呃，鲁拉也说了，他要调查说到底是谁资助这些呃。毕竟有四千多人嘛，那这四千多人就井然有序地搭着车，然后来到首都，这个一定不是突然爆发的一种，就是那种大规模的叛乱嘛，显然是有经过组织的一场事件这样子、嗯嗯。对，所以日后调查到底是谁资助这些人，其实也是后续观察的一个重点。嗯。
0: 好啦，以上就是我们今天这期节目的全部内容了。如果喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，也可以在社群上帮我们按赞分享，把节目介绍给你啊、呃、在意国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。Bye bye